0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, podem sentar. Comemoramos hoje a grande festa de Pentecostes, a mais importante da liturgia depois da Páscoa. Tão importante esta festa que já ontem, na sua vigília de primeira classe, reza-se nas cores vermelhas, não aceitando ser substituída por outra cor, mesmo em casos de casamento ou falecimento. Assim como no Sábado Santo, ou seja, na Vigília da Páscoa, é um dia propício para os batismos solenes na igreja, assim também ontem, Vigília de Pentecostes, foi um dia propício para batismos. Não se trata mais o batismo de São João Batista, mas recebemos da igreja o batismo do Espírito Santo, tal qual instituído pelo Cristo e ordenado aos apóstolos propagar a todos os que aceitassem a Boa Nova. Se já recebemos o batismo validamente na igreja, seria uma abominação o recebermos novamente, ou seja, seria um sacrilégio o que nos faz desconfiar da ortodoxia e da retidão moral de alguns ditos carismáticos que pregam o suposto batismo no Espírito Santo na idade adulta, discurso semelhante ao dos protestantes neopentecostais que muitas vezes negam a validade do batismo infantil. O batismo na igreja já abre as portas da alma para a recepção do Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, recebemos seus sete dons preciosíssimos, os quais nos ajudam a viver a vida cristã em meio ao mundo dominado pelo demônio. Esses dons são fortalecidos no crisma, mas já estão presentes desde o batismo e naqueles que não expulsaram pelo pecado grave, ainda não confessado e arrependido que aliás, não sejamos ignorantes de dizer que o termo confirmação, usado às vezes no lugar de crisma, significa que confirmamos de modo adulto aquilo que recebemos no batismo enquanto bebês. Confirmação no sentido sacramental não quer dizer ratificação, reafirmação de algo, mas sim tornar algo firme, ou dito de forma melhor, fortalecer algo já existente. O batismo uma vez recebido o é para sempre, não precisa ser reafirmado, mas basta não ter apostatado para se presumir que a pessoa continua praticando e aceitando a fé católica. Muitas vezes um descaso prático pela religião e uma má formação catequética nos faz ignorar quais sejam esses sete dons valiosos do Espírito Santo e por isso é oportuno ressaltá-los neste momento. Comecemos pelo dom da sabedoria, através dele podemos julgar as coisas segundo suas causas divinas, isto é, ver as coisas sob o olhar de Deus, o que favorece a nossa contemplação. Quem é guiado por esse dom vê Deus em tudo, o que facilita evitar juízos temerários sobre os eventos que nos circundam, muitas vezes analisados de modo míope e egoísta, resultando em revoltas irracionais contra Deus pelas coisas não correrem conforme o nosso próprio desejo. Temos também o dom do entendimento que nos permite conhecer de modo mais profundo e elevado as verdades da fé, como a questão de Deus ser Uno e Trino, Jesus ser homem em Deus e também dele estar presente realmente na Eucaristia. O dom da ciência nos permite ver o relacionamento das coisas criadas com as verdades da fé. Confirmando assim a estreita relação e compatibilidade que há entre a fé e a razão. O dom do conselho aperfeiçoa nossa virtude da prudência, isto é, de escolher os meios adequados para a obtenção de um fim. No caso, quais os melhores meios para nos aproximar de Deus e quais a se evitar para não pecar. Ele serve tanto para nós mesmos quanto para ajudar os outros com bons conselhos. O dom da piedade não se trata de poder rezar com a cabeça torta diante do Santíssimo, mas de tratar a Deus como filhos obedientes que respeitam seu Pai, tratando também os demais filhos de Deus como verdadeiros irmãos. Por meio dela, por exemplo, nos indignamos com abusos litúrgicos que são uma forma de desrespeito a Deus Pai e a justa ideia que devemos ter dele cá na terra. Por isso... Participar de liturgias avacalhadas deforma a imagem que devemos ter de Deus em nós. O dom da força, tão ausente infelizmente em tantos membros da hierarquia, torna a nossa virtude da fortaleza em algo divino, nos dando a disponibilidade de aguentar dores e sofrimentos, superando tantos outros obstáculos para obtenção de uma maior glória a Deus, sendo o seu ápice o próprio martírio. Enfim, temos o dom do temor de Deus, o qual, a partir da vivência da presença de Deus a cada momento do dia, nos faz evitar o abuso das coisas criadas, ou seja, nos faz evitar o pecado. Ele aperfeiçoa a virtude da temperança que regula o uso dos bens terrenos, evitando os excessos como a gula, da sensualidade, do orgulho e outros tantos que prejudicam o nosso relacionamento com as coisas e com o nosso próximo. São Paulo nos diz que se deixamos o Espírito Santo agir em nós, podemos colher ótimos frutos, tais como a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Em consequência, nós também fugimos de tantos males, como a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas... As invejas, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, os ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras coisas semelhantes. É com grande alegria então que a igreja comemora hoje e também nos próximos dias, até o sábado, a festa de Pentecostes. Pois com propriedade podemos dizer que a partir desse evento histórico, a força de Deus venceu o medo dos apóstolos. E a igreja tomou asas para atuar aqui na terra, no lugar de Cristo, que agora está nos céus. Se somos realmente pentecostais e se somos realmente, realmente cristãos, devemos ser então católicos. Pois a igreja católica concretiza tudo o que está escrito na Bíblia nesse evento de Pentecostes. O Espírito Santo não habita fora da igreja católica, como já no Antigo Testamento Deus não elegera outro povo para representá-lo na terra, que não o de Israel. Se o Espírito Santo sopra onde quer, não é no sentido dele agir de modo irracional e maluco, mas no sentido de que para ele não há obstáculos, pois sendo divino, tudo pode e tudo consegue. O Espírito Santo sopra em nós para nos aproximarmos de Deus e de sua igreja, com inspirações e graças oportunas para isso. No entanto, se por um lado Deus pode vir até nós, mesmo se estivermos nas piores condições materiais e espirituais. Por outro lado, Ele sempre respeitará a nossa liberdade de recebê-lo ou não. E para isso devemos colaborar. Como Nosso Senhor diz no Evangelho de São Lucas. Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então fazamos o que Cristo nos diz... Peçamos que o Espírito Santo venha até nós, para podermos então chegar até Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.